0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio de Mídia Jovem. Hoje eu tô aqui com o Pedro Maia, o menino Rose, para quem joga R6. Ele tá aqui principalmente para falar é, do curso que ele tá querendo fazer de economia no INSPER. Ele não conseguiu passar a primeira vez, só que ele tá realmente estudando agora para passar pela segunda, para tentar. E eu quero saber um pouco como é que tá sendo esse processo. Então, Pedro, eu queria te agradecer por você ter vindo no podcast. Eu, eu acho que tem muita gente curiosa para saber o que você tá querendo fazer, né? Então, eu já começa explicando sobre essa parte.
1: Obrigado você, Luquinha, pelo, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me chamou. É, então, sobre, sobre o INSPER e, e a escolha do meu curso de economia, eu... Eu escolhi prestar economia no meio do ano passado, eu estava em dublin entre economia administração, e administração. E assim, o ano passado foi um ano que eu não me preparei tanto, eu não fiquei focado na escola, a pandemia realmente me atrapalhou muito. É, e eu senti que isso que me segurou para não conseguir entrar no vestibular. O, o vestibular do INSPER ele é um vestibular bem, bem diferente. A primeira fase, eles cobram só português e matemática no, no INSPER. Em administração e economia, né? E, e eu não consegui tirar uma nota muito boa na primeira fase. Foi isso que me atrapalhou muito. E eu senti que, que assim, exercícios que antes, quando eu estudava e quando eu prestava atenção na aula, essas coisas, eu conseguia fazer. Só que aí, como foi um ano que eu não foquei nos estudos, por causa da quarentena e tudo, eu fui mal na primeira fase. A segunda fase do Insper, eu até consegui ir bem. Que é, que é isso que difere muito o vestibular do INSPER dos outros, que é redação, debate e arguição, né? E eu consegui até que tirar uma nota boa, e o que me atrapalhou mesmo pra entrar foi foi o, a primeira fase. Agora, nesse ano, é... eu tô fazendo... Ah, pode falar, Luquinha.
0: Ah, eu ia perguntar, tipo, o que você tava falando da quarentena, eu queria saber, tipo, como é que você acha que isso te in, é, impactou, né? Com relação ao, tipo, do tempo que você gastaria, tipo, o curso que você escolheu.
1: Aham. Uhum. Cara, é que assim, a... Eu nunca fui um cara de estudar, sabe? De ter uma rotina de estudo. Só que no começo do terceiro colegial, antes da pandemia, eu tava ficando todos os dias de tarde na escola, estudando na escola. Porque quando eu tava em casa, eu não conseguia focar, sabe? Em casa eu não conseguia estudar, eu... Ficava no meu quarto, eu deitava na cama, eu ficava no celular, assistia te televisão, eu não conseguia focar em casa. Então, eu ficava na escola todos os dias de tarde estudando na biblioteca. Aí, entrando na quarentena, cara, eu desanimei muito. É, eu voltei a jogar videogame, que eu tinha feito uma promessa que eu não ia jogar no, no terceiro colegial. Aí, eu voltei a jogar videogame, é, parei de estudar. Cara, eu nem assistia as aulas direito, sabe? É, eu dormia, não via as aulas. Então, foi o um ano que, assim, que realmente... Eu não fiz nada, foi um ano perdido. E isso que me impactou muito, de eu não ter conseguido entrar, né? Que vai demorar mais agora pra eu entrar.
0: É, realmente, tipo, essa parte assim, da, da quarentena acabou pra algumas pessoas sendo é. um facilitador, né? Mas pra algumas, tipo... É, tipo assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de dificuldade de se concentrar nessas aulas, sabe? Com tanta distração que a gente tem em casa. Sim. Às vezes você simplesmente não entende nada que tá sendo falado. É,
1: então, eu ficava na frente do computador, assim... Tava passando a aula, só que eu ficava vendo vídeo no celular, ficava conversando com outras pessoas no ah. celular. Sabe, é muita coisa pra distrair, assim.
0: É, tipo, eu até criei o um podcast por causa das aulas online, sim, tá ligado? Sim. Tipo, eu tava é. tão entediado que eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fiquei, tipo, mexendo no computador enquanto tava tendo
1: aula. E a minha preparação agora pro, pro INSPER, eu tô fazendo aula só de português e matemática, né? Curso pre preparatório pro INSPER no, no All-In, que é um curso aqui em Rio Preto. Tô fazendo aula de português e matemática, eu faço quatro horas por semana, português, é, eu faço três horas de matemática e uma só de português, porque português eu acho que não é tão, é, não precisa tanto por ser mais interpretação. E agora eu tô estudando bastante, cara, tô focando e tô bem confiante aí pro meio do ano.
0: Hum. É bacana você ter falado, tipo, com essa segunda oportunidade que você teve, provavelmente tipo, sua só, só perspectiva mudou. Uh -huh, imagino que o que você tava pensando que ia ser o curso pela primeira vez, agora você já tem bem mais confiança, né? Então, Sim. tipo, se você pudesse falar, o que, que você acha que você vai estar de diferente?
1: Cara, agora eu vou fazer, focar, assim, em português e matemática, né? Que é o que cai na primeira fase. É, agora eu tô refazendo muitos exercícios do INSPER com uma professora de matemática especializada no INSPER, é, e principalmente a segunda fase do INSPER, eu acho que eu não sabia muito como era antes de fazer a primeira vez, né? O povo já tinha me falado, ah, que era debate, argição, mas eu não sabia, sabe, como, como que ia ser o debate e tudo. E eu não pratiquei, eu tive oportunidade, só que eu entrei em grupos de, do, de debate no INSPER que eles praticavam, sabe, eu entrava em chamada no Google Meet, assim, e praticavam o debate. Mas eu não, não peguei essa oportunidade, sabe? De vez em quando eu assisti alguns, mas fiquei com vergonha de participar. Eu acho que isso que eu vou mudar agora, que eu vou participar do, dos debates que eu vou ter oportunidade para treinar, da arguição e também tem um cursinho preparatório lá em São Paulo, que chamo CPV, que é um cursinho especializado em FGV e em INSPER. E eu vou fazer um intensivão de um mês também antes do, do vestibular. Então eu acho que isso daí também vai me ajudar muito.
0: Sim. Ô Pedro, agora se você pudesse tipo, me falar um pouco como é que você ah, começou a gostar dessa área assim, de economia, essa parte mais de empreendedorismo, eu acho que imagina que até que o seu pai tenha tido uma influência, pelo que você tinha me falado, que trabalha numa companhia, que já é uma coisa que você já está olhando, né? Então, tipo, me explica como é que isso começou. Então, tipo,
1: onde você aprendeu sobre essa área? Cara, assim, é... desde sempre eu pensava em fazer administração, porque meu pai fez administração. Meu pai sempre me falou muito sobre sobre o curso, sabe, sempre... Assim, ele não falava, ah, Pedro, faz isso, só que ele falava que é um curso muito bom, muito legal, se você fizer uma faculdade boa, sabe, é, você tem muitas áreas para seguir, na administração é muito amplo. E aí eu comecei a pesquisar e vi que a economia era bem parecida com a administração. Só que mexia mais com essa área do mercado financeiro, com a área de empreendedorismo. E eu, cara, eu sempre gostei muito, por exemplo, de assistir Shark Tank, sabe? O problema de... O programa de televisão. Sim, sim. então eu sempre Então eu sempre gostei muito de empreendedorismo, sabe? É, eu penso em abrir um negócio, assim, quando, quando eu no futuro eu juntar dinheiro e ter condições para abrir um negócio. Eu penso em abrir, ser dono do meu próprio negócio e... Cara, assim, as outras coisas, os outros cursos, nunca nada me chamou tanta atenção igual administração e economia. Agora, eu ainda não sei o que eu vou colocar. Se então, eu vou colocar administração ou economia no INSPER. Porque, assim, o INSPER, você faz quatro anos de administração, você pode fazer um ano a mais, e esse um ano a mais você faz de economia. Então, você sai com os dois diplomas, entendeu? Sim. O Google já me falado. Então, e aí, então, assim, não vai fazer tanta diferença, sabe? Eu colocar administração ou economia. Eu... Eu ainda não decidi 100%, só que eu acho que eu vou colocar a economia mesmo.
0: E eu Pedro, tipo assim, na parte que seu pai começou a trabalhar, você já chegou, a, tipo, sei lá, ir lá na empresa dele, começou, sei lá, ter alguma experiência?
1: Então, teve uma época que, que eu fiz algumas coisas, assim, com meu pai, só que aqui de casa. Meu pai já me falou bastante, assim, com o meu trabalho dele, ele já me chamou algumas vezes pra, pra viajar junto com ele, né, pra... pra prender um pouco do trabalho pra ver se é isso mesmo que eu quero, se eu gosto. Só que não deu certo as vezes que ele me chamou. Eu já, eu já ajudei ele em algumas coisas aqui de casa, assim, fiz alguns pedidos, essas coisas, mas ainda até que, assim, antes eu pensava, ah, vou trabalhar com meu pai com certeza, sabe? Agora eu vou me formar e aí eu vou fazer o teste de trabalhar com meu pai, sabe? Assim, aí eu não sei se eu vou gostar vai ser, e vai ser só trabalhando pra descobrir, sabe?
0: É, tipo, essa área de economia é muito relacionada à experiência, sabe? Sim. Que nem, tipo assim, medicina você durante a faculdade em si, eu acho que você tem muita oportunidade pra ver se é realmente aquilo lá que você quer fazer, mas economia, assim, você vai aprender muita teoria e a parte da prática em si vai acabar ficando um pouquinho deixada pra trás. Eu, tipo, eu não sei como é que funciona o INSPER, mas só que todas as faculdades acabam tipo tendo esse lado mais acadêmico, de certa forma. porque É difícil você fugir disso.
1: Sim. O, assim, a, aqui no Brasil, as faculdades públicas e federais de economia, o povo fala que é muito virado para a acadêmica, sabe? Prepara mais para você dar, dar aula. E por isso que, assim, o INSPER e a FGV, eles falam que prepara mais para o mercado. Mais para o mercado, trabalhar nessa área de empreendedorismo, mercado financeiro. Por isso que foi uma das coisas que influenciou na minha escolha.
0: E, tipo, tem alguma área que você tipo, assim, realmente é realmente apaixonado, sabe? Alguma área que você conheceu, por exemplo, a área de marketing... Ou alguma área assim ligada a empreendedorismo, que nem você falou que você acha que tá mais ligada com a sua personalidade?
1: Ah, cara, eu não sei. Eu acho que é mais a área de empreendedorismo mesmo que me chama mais a atenção. Mas uma área apaixonada, assim, eu não diria. Eu não sei se eu ainda... Sabe, só no curso que eu vou decidir se eu vou trabalhar no mercado, se eu vou parar de empreendedorismo. Só que antes de entrar, eu penso que eu vou parar de empreendedorismo.
0: E por que que, tipo, você acha que essa área vai te dar algum valor no futuro?
1: Ah, é, porque assim, eu, igual eu falei, eu, eu gosto muito disso, da, das pessoas terem ideias novas, de criar negócios novos, e disso de arriscar, sabe, de, tipo, arriscar para ver se dá certo, e, igual eu falei, eu gosto muito desse, do programa Shark Tank, eu acho uma coisa muito da hora, acompanho também o João Apolinário, você conhece? Não, é sobre o quê? Ele é o. Ele não, ele é o dono da Polishop aqui no Brasil. Ele participa do, do Shark Tank. E, e, cara, eu acho ele um. um Sim, um cara muito inteligente que tem uma. Uma mente, assim, absurda, sabe? O jeito que ele olha para os negócios, assim, que... Você pode assistir o Shark Tank, assim, se você assistir o Shark Tank brasileiro, ele é o cara que mais investe e sempre investe na coisa certa, ele tem uma visão absurda.
0: E, ô Pedro, tipo, eu sei que você falou que no ano passado você acabou indo pra, muito a parte dos videogames, assim, que é algo que quando você não tem muita coisa para você fazer, sabe? Relacionado, tipo, à escola e tal, você acha uma distração. E eu queria que você falasse, tipo assim, qual que você acha que foi o papel disso, tanto na parte boa que tem, né, tipo, a, a parte de você fazer amizade e tal, mas também a parte disso a distrair você nos seus estudos.
1: Então, o videogame, é... Eu, na minha infância, eu nunca fui muito ligado no videogame. Eu não tinha videogame, minha mãe até não deixava eu ter. E aí, quando eu tava no oitavo ano, eu pedi o, o PS4, né o Playstation 4 de, de aniversário, e aí meus pais me deram. E tipo, desde assim do, do começo que eu ganhei o PS4, eu, eu passava muito tempo jogando, sabe? É, no começo era GTA, aí depois eu mudei pro Rainbow Six, que é o R6, e até ano passado eu jogava muito esse jogo, até disputei tipo, alguns campeonatos, assim, cara, era uma coisa que eu gostava muito, acompanhava o, o cenário competitivo, os jogadores profissionais, e assim, eu tive uma ligação absurda, sabe, com o jogo, e foi um jogo até que você que me apresentou, né, que uhum. você que me apresentou, você que me ensinou a jogar no começo, e foi um jogo que eu comecei a gostar muito, e, e assim, ano passado, igual eu falei, eu, é, eu tinha parado de jogar videogame, certo, eu tinha falado que eu não ia mais jogar no terceiro colegial, só que aí com a pandemia e tudo, eu fui e instalei o, o Play de novo. E voltei a jogar o, o Rainbow Six. E cara, o meu segundo colegial, é, entre o primeiro e o segundo colegial, eu era muito, muito viciado mesmo, sabe, em videogame. É, quando, na época, eu não sentia isso, até que minha mãe me falava e eu falava, não mãe, acha, nem joguei tanto, que não sei o que. Só que olhando agora, dá pra ver que realmente era uma coisa que assim, eu não conseguia controlar, sabe. O tempo todo eu queria jogar, o tempo todo eu só pensava nisso, deixava de sair pra, pra jogar, é, deixava de praticar esporte pra jogar, deixava de ir na academia pra jogar. E, e isso é muito ruim, sabe? Essa parte de vício. Vício em qualquer coisa é ruim, cara. Vício em bebida, vício em videogame, vício em, em carta de baralho, essas coisas, sabe? Nenhum vício é bom. E realmente eu tava muito viciado. E foi no terceiro colegial que eu falei, ah, vou parar com isso, vou diminuir. Então eu, eu instalei meu play, não joguei mais. Toquei com a quarentena, todos, todos os meus amigos voltaram a jogar, eu fui, voltei a jogar e, e, assim, eu sentava aqui na minha escrivaninha, na minha mesa, né, onde eu estudo, e o, o Playstation e a televisão ficavam aqui também. Aí eu ia e falava, ah, vou jogar um pouco. Aí, cara, eu jogava, jogava, jogava e não estudava. Então, minha quarentena foi, basicamente, eu joguei, joguei muito tênis também, é e foi isso e na parte de amizade eu acho que a maioria dos meus amigos assim a maioria não mas assim meus amigos mais próximos hoje eram aqueles que jogavam Rainbow Six comigo e que eu conheci no jogo é, eu posso dar o um exemplo por exemplo do Netinho que é um amigo meu que você até conhece e que eu e ele pessoalmente a gente não era amigo a gente nem conversava a gente não se gost... eu não gostava dele e aí a gente começou a jogar o jogo junto é, a gente jogou até no mesmo time, disputou alguns campeonatos junto, e aí depois, cara, a gente ficou muito amigo, a gente, eu já até fui no rancho dele, já dormi lá, sabe, agora a gente é um dos meus melhores amigos, só que a gente nem joga mais jogo junto, sabe, então o jogo que fez a gente começar, amizade, que antes era a base do jogo, vamos dizer assim, e hoje é uma amizade, tipo, muito foda, sabe.
0: É assim, tipo, eu também fico pensando com relação a isso, tipo, se você, por exemplo, não tivesse jogado videogame, se você não tivesse conhecido o PS4, se você ainda teria as mesmas amizades, sabe? Com Promete certeza
1: não. não. Você, por exemplo, também, eu me aproximei muito mais depois do, do videogame, a gente ficou muito mais amigo e, e cara, na quarentena, velho, videogame foi uma coisa que aproximou muito, né, a gente, assim, o, todos os moleques, porque a gente hum. resolvia... Falava, ah, vamos jogar. e a gente passava, assim, conversando, jogando. E era a forma da gente se ver, né? Se ver, assim, conversando tipo,
0: Até eu que, tipo, eu tô aqui, é o único contato, assim, mais direto. É, então. Assim, é mais pelo videogame mesmo. E eu até fico pensando, tipo, também, por que que outras mídias sociais, sei lá, que nem o Instagram, assim, é, tem várias outras... É, o jeitos de você se comunicar que, às vezes, você não tem tanta essa proximidade, sabe? Você acaba só, tipo, é, tirando um tempo meio ruim, sabe? Uma coisa que você... Não se, não se sente é, realmente tirando algum um proveito daquilo lá. Então,
1: no Instagram, no Instagram no, no WhatsApp... No WhatsApp, oh, eu sou um cara que não conversa no WhatsApp, sabe? Eu não gosto de estar tá conversando no WhatsApp. Até que eu conversar com meus amigos, ela pela parte do Play. E até de vez em quando por ligação. E o Instagram, cara... O Instagram é a maior perda de tempo que tem. Só que eu sou um cara que eu sou viciado em Instagram. Eu entro, aí eu falo, ah, vou só, tipo, ver uns stories, eu começo a ver stories, aí eu vou na, no Explorar lá, começo a ver um monte de vídeo. Aí quando eu vejo, eu perdi já uma hora, sabe, ali no, no aplicativo. E é igual você falou, realmente não tem... É um tempo gasto, sabe?
0: Uhum, e não dá a mesma profundidade, sabe? Tipo, e, e também, tipo assim, o play é só um meio que um porte, sabe, de você conhecer as, outras, as pessoas, mas o que realmente faz a diferença é você encontrá-las na vida real, sabe? Você tem essas experiências Sim. diferentes. E eu, Pedro, queria, tipo, conversar das suas experiências, que eu sei que, tipo, é, você viajou para vários lugares, assim, você sempre gostou muito de fazer isso, com as suas irmãs. Então, tipo, me conta um pouco como é que você acha que, tipo, esse tipo de viagem, assim, faz você se sentir, sabe? O que, que você acha que você tira de proveito? Nossa, tipo?
1: realmente, viajar, cara, é uma coisa que eu gosto muito. É, eu acho que, assim, eu posso dividir minhas viagens, assim, em dois tipos, vai. Tem a, a diversão... E, e a cultura, sabe? Visitar novos lugares. Por exemplo, todo final de ano, no Natal, eu viajo para um resort, chama Íbero, que é aqui na Bahia, no Nordeste. Cara, eu já tenho minha turma lá de amigos, eu sou muito, muito amigo de um cara que eu fiz amizade lá. E, e assim, a gente, eu e minha irmã, meu pai, minha mãe, a gente ama lá, a gente gosta muito. E eu acho que viagem também é muito importante para conhecer outras pessoas, porque... Eu conheço várias pessoas, assim, de São Paulo, de Ribeirão, de, do Sul. São amigos meus lá do, desse resort. E a gente sempre se encontra no final do ano. E aí também, assim, o lugar que eu mais gosto de ir é praia. Viajar, pra mim, é praia. O lugar que eu mais gosto é praia, só que eu fiz uma viagem, né, que foi uma viagem que me marcou muito, que foi pra Alemanha, foi uma viagem que também eu me diverti, gostei muito, óbvio, só que foi uma viagem mais pra cultura, sabe, pra ver como que é a Europa, que foi a primeira vez que eu fui pra lá, é... muito também por causa do... da Segunda Guerra Mundial, né, Berlim, do nazismo, essas coisas... Foi uma coisa muito da hora também. Visitei a Áustria também. E, assim, foi uma, uma sensação muito boa, porque parecia que eu tava em outro mundo, sabe? Porque relacionado com o Brasil, realmente é outro mundo. Assim, parece que o ar de lá é diferente, sabe? Tudo é diferente. É uma coisa muito boa. E também eu fiz uma viagem pra, pra Bariloche, na Argentina. Foi uma viagem muito legal também. É, onde eu andei de snowboard, é, de esquibunda, com as minhas irmãs. Foi, assim... Uma experiência hum. muito, muito da hora.
0: É, e tipo assim, tem, também tem uma parte da viagem que você... Também, porque você tá, às vezes, é, distraído, sabe? Concentrado na sua rotina, do dia a dia. Sim. Você, você acaba tendo a oportunidade de passar mais tempo com a sua família, mas, tipo, mais é. tempo...
1: É. isso com que eu ia falar que agora. Ser... Eu Não. acho que, que a viagem, na minha família, que nós somos em cinco, eu acho que a viagem aproxima muito a gente. Tipo assim, mesmo a gente viver nos cinco dentro da mesma casa... Parece que quando a gente viaja pra algum lugar, a gente fica muito mais próximo, sabe? A gente, tipo, convive muito mais um com o outro, é uma coisa muito mais, mais da hora, sabe? É, por exemplo, nesse resort, quando eu vou pra lá, eu nem fico direito com meus pais. Só que lá eu me sinto mais próximo deles que aqui, sabe? Eu também sinto que eles ficam mais próximos um do outro. E isso daí que você falou, realmente a viagem é cria laços familiar, familiares muito bons, assim
0: assim sim. Eu, eu consigo relacionar muito com isso, principalmente com tipo, as viagens que você tem nos lugares mais diferentes. Sim. Você, você acaba tendo essas experiências com as pessoas próximas de você e isso te marca, sabe? Uhum. Uma coisa que, que tipo, eu recomendaria pra qualquer um, assim, que tá tipo, na família, assim, que às vezes se sente meio distante, por exemplo, ir viajar pra um lugar diferente. É uma coisa que te liberta um pouco. Sim,
1: viajar realmente é muito bom. É... Só que é uma experiência muito boa, mas é muito bom também a hora de voltar pra casa, né? Quando você volta pra casa, é... Uhum. muito bom também.
0: é tipo tipo, uma coisa que eu queria saber, o é que, que, que você acha que se você, por exemplo, não precisasse se preocupar com dinheiro, essas coisas, se você pudesse, por exemplo, fazer o que você realmente gosta, sabe? O que você realmente é apaixonado. Então, tipo, seus hobbies, essas coisas assim, como é que você acha que você ia, tipo, lidar a sua vida? O que, que você ia fazer? Como é que você ia usar seu tempo?
1: Cara, eu acho que se eu fosse fazer assim, que eu realmente gosto mesmo, eu acho que eu iria pra área de videogames, de, sabe, ser streamer ou... Sério? Ser jogador profissional, assim... Eu acho que é isso, tipo, que, que eu tenho mais vontade, sabe?
0: Da hora, mano. E você, tipo, você viu isso dos caras, né? Do dr 6 eu acho que essa vontade veio...
1: Sim, é, também disso. Não é nem jogador profissional, streamer eu acho uma coisa muito da hora, sabe? É, assim, eu vejo, eu assisto muito stream, todo dia eu assisto. Assisto do Razo, por exemplo, e, nossa, eu curto muito é, isso de videogame. Ou trabalhar, tipo, na área de videogame, desenvolvendo jogos, eu acho que seria a minha maior vontade, eu acho.
0: Então, por que, que tipo, você não pensou, sei lá, eu, eu imagino que isso veio do seu pai, tipo, você já conhece, mas sei lá, alguma área sem assim, relação à tecnologia, que nem de computação.
1: Então, a minha, a minha mãe a minha mãe que me incentivou nisso, ela falou, Pedro, por que você não faz TI, né, ou faz engenharia de computação, alguma coisa assim, só que assim, é, eu, tenho, eu tenho vontade, mas, ah, cara, eu não sei explicar. É porque, assim, eu queria mais trabalhar como criador de conteúdo, sabe, nessas áreas. É, eu não queria ser o cara por trás do, dos jogos, assim. Eu queria mais ser o streamer, o jogador e, e é isso.
0: Mas como é que você acha que isso poderia se relacionar com relação de você fazer o jogo?
1: Ah, não sei. Eu acho que eu, eu tô tá trabalhando com, com aquilo, sabe? É, eu, eu não sei se eu realmente desenvolver o jogo ia ser uma coisa que eu iria gostar tanto, agora pensando. Uhum. Mas eu acho que essa parte de criador de conteúdo, sabe? Que eu me focaria mais, assim. Que eu acho que se eu não fosse preocupar com dinheiro, preocupar com nada, ia ser isso que eu ia fazer.
0: É, tipo, e uma coisa, assim, que eu percebi muito em você é essa diferença, assim, essa disparidade que você tem de criatividade das outras pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, quando eu vim pra cá, né? Foi você que teve essa iniciativa de pegar o quadro, de fazer isso. Tem é uma coisa que demanda um pouquinho de criatividade, sabe? De você pensar fora da caixa. De você estar, tá, sei lá, tomando banho e ver uma ideia, assim, você vai lá e põe em prática. E eu acho que é uma coisa que essa, o que você falou de criador de conteúdo faz muito sentido.
1: Sim, eu sempre me considerei um cara muito criativo, minha mãe também sempre falou isso. E, e realmente é isso, criador de conteúdo, essas coisas, eu acho que, que encaixa muito no meu perfil por causa disso. Por eu ser um cara que tem uma imaginação muito, muito grande, sabe, muito, muito criativo, é isso.
0: E, tipo, você também acha que seus hobbies meio que se alinham com isso? Tipo, o que, que você tá fazendo além só de estudar? Cara,
1: hoje, antes um hobby meu era o videogame. Só que, assim, como agora eu tô totalmente focado, eu decidi deixar o videogame totalmente de lado. E quando eu passar na faculdade, talvez eu volte a jogar. Mas, assim, quero voltar a jogar, sei lá, duas vezes na semana, sabe? Só realmente por hobby, não vício como eu tinha antes. E... Hoje, eu acho que não tá tão relacionado, porque meus hobbies são... Hoje meus hobbies são treinar, e eu e o Gustavo, né? A gente treina todo dia junto, e jogar tênis também. A coisa que eu mais gosto de fazer hoje é jogar tênis.
0: É, tipo, isso também deve te dar muita, muita sei lá, muita força, assim, muita energia, eu digo, no sentido Sim. pra você fazer o que você precisa pro resto do dia. É,
1: por exemplo, agora que eu tinha ficado bastante tempo sem jogar tênis, né? Porque aqui tava num estado... Emergencial, não tava ninguém nem podendo sair da rua e tudo, e aí fecharam as quadras de tênis. Cara, eu tava sentindo uma falta de jogar. Uma falta, tipo, de jogar um jogo de tênis ou só bater uma bola. E aí, hoje de manhã eu fui lá, numa quadra, umas quadras que tem aqui perto, com o um professor, joguei duas horas, nossa, e ia... Assim, eu fiquei muito melhor, sabe? Deu pra ver que, que me melhorou muito. E tipo, eu
0: não sei que. Eu sei que isso daí pode, tipo, só um pouquinho difícil, assim, de responder, mas, tipo, você acha que. Você ficou mais animado por ver seus amigos, assim, as pessoas assim? Ou por causa do esporte em si? O que você acha que mais tem impacto em
1: você? É, assim... Ah, cara, eu acho que tá com os amigos. É, ver os amigos... Por exemplo, aqui no condomínio a gente sai muito, né? Entre a gente aqui do condomínio. Só pra conversar e tudo. E eu acho que a melhor companhia que a gente tem, assim, tirando a família, é os amigos. Até em algumas ocasiões, né? A companhia dos amigos é melhor ainda. Eu acho que é, tá com os amigos é a melhor coisa que tem. É, pra fazer. Só que essa pandemia não tá tendo nada, né, assim, eu só vejo o povo que mora aqui no meu condomínio e muito de vez em quando também, uhum. e eu sinto bastante falta, sabe, de sair, de ver meus amigos, de conhecer gente nova, e é isso. Ah,
0: legal, tipo, isso já é uma perspectiva, assim, diferente, porque às vezes tem pessoas que são mais retraídas nesse sentido e principalmente, assim, porque eu imaginei que quando a gente fosse começar a ter teu um podcast, que você já ia ter mais essa perspectiva de uma pessoa mais extrovertida, de certa forma. Então, por isso que eu queria saber se tem alguma coisa que você acha que as pessoas te veem, por exemplo, seus amigos, de um jeito que você acha que não, não reflete muito bem o que você pensa de si mesmo, se é que você me entende.
1: Cara, eu acho que é justamente isso de, de ser um cara extrovertido. Assim, eu tenho bastante amigos, com eles eu sou um cara extrovertido, só que ao mesmo, eu sou muito tímido, sabe? É, com pessoas novas, assim, eu não consigo de primeira, assim, mergulhar tipo naquela amizade, assim, mostrar realmente, tipo, quem eu sou. Eu acho que eu sou muito guardado e os meus amigos e o, o povo, assim, que me conhece, pensam muito pelo contrário, sabe? Porque com eles eu sou de um jeito, mas é, com outras pessoas, assim, que eu não conheço, pessoas que eu tô conhecendo agora, eu sou muito diferente.
0: E como é que você usa isso, tipo, pra você fazer novas amizades? Você tem, tipo, alguma técnica, assim, algum jeito que você faz pra atrair pessoas, assim, próximas de você? Ah,
1: cara, não, eu só... Eu só gosto de ser eu mesmo e eu gosto muito de conversar, sabe? Então, assim, se eu tô num lugar e eu quero fazer amizade com alguém, eu vou sentar lá com a pessoa, tipo, conversar, puxar papo, ver as coisas que ela gosta, é, falar os meus gostos pra ela, sabe? Pra ver se bate alguma coisa, pra gente conversar, começar a conversar de alguma coisa. E é isso, mais ou menos. É, tá aí, você
0: podia já começar teu podcast falando, falando com pessoas sobre o que eles gostam.
1: É, essa iniciativa sul do podcast vai ser uma inicia, iniciativa muito da hora.
0: É, tipo, é diferente, sabe, você tipo é. conhecer umas pessoas, o lado dela é diferente. Você, tipo, Sim. ouvir dela o que você ela não fala no dia a dia, eu imagino assim. Aí uhum. então, eu fiquei pensando, nossa, o Pedro ele tem essa personalidade, sabe, às vezes dele... Como assim? Faz... Então, por exemplo, você... É meio que o que atrai as pessoas a saírem, meio que elas têm essa confiança em você de alguma forma.
1: Ah, sim. Então, a gente, por exemplo, a turma do, como posso dizer, a turma do videogame, sabe? O povo que você sair aqui também, que nossos amigos, o, eu sou sempre que anima, sabe, no grupo pra gente sair, uhum. sou sempre eu que falo, ah, mano, vamos sair, vamos sair, e a gente sai. Só que, é, ao mesmo tempo, eu tenho turmas que, assim, eles que animam, só que eu sempre sou um cara que anima muito sair, e isso foi de um tempo pra cá, sabe, que eu mudei, porque... Ah, então
0: você acha que antigamente você não tinha essa personalidade?
1: Não, principalmente antigamente por causa do videogame, cara, porque eu preferia, assim, estar tá em casa, jogando videogame, conversando com meus amigos, do que sair e realmente ver eles pessoalmente, sabe? Sério? Sim, nessa época aí que eu te falei que eu era bastante viciado. Mas hoje não, hoje, assim, o que eu mais gosto é, assim... Aqui no condomínio, por exemplo, sai eu, o Guga, mais dois, três amigos, a gente só senta e fica conversando, sabe? A gente começa nove horas e fica até quatro, cinco da manhã. Sim, é isso que eu gosto muito, sabe? De sentar, só ficar conversando. Tipo, esse papo que a gente tá tendo aqui agora, sabe? Sentar, ficar só conversando, assim, de boa. E eu acho que isso, é, tipo... eu mudei bastante, assim, de um tempo pra cá em relação a isso.
0: É, tipo, o videogame, ele até meio que te dá essa, essa possibilidade, assim, de você conhecer a pessoa, tipo, de todos os lugares do mundo, né? Eu imagino, então você... Sim. Você fica mais confiante com relação a relacionamentos. Sim. E eu Pedro, tipo, você pudesse me explicar mais ou menos, é, descrever como que você acha que seria seu trabalho dos sonhos? Tipo, você falou da parte de streamer, mas tipo, você pudesse descrever tipo como é que você acha que seria seu dia a dia? Cara, meu trabalho
1: dos sonhos. Sim. Eu acho que seria o cara que um streamer, né? Vamos lá, vai ser um streamer e produtor de conteúdo também é, no YouTube. Seria minha rotina, vamos lá, acordar umas umas 10 horas, tomar um café da manhã, almoçar, aí depois do almoço ficar um pouco mais de boa, abrir a live ou criar conteúdo lá pra umas, pra umas 6 horas e ficar até, até de madrugada, sabe? Até umas 2, 3, isso durante a semana. Aí de final de semana eu acho que eu, que eu ficaria mais de boa, só criaria conteúdo, ou se fosse abrir live, eu abria mais de tarde pra também sair de noite, né? Porque é muito importante também. E... Mas também colocaria, com certeza, a academia, o tênis na minha rotina de todos os dias. Então, é, é difícil, assim, né? Eu tentar imaginar como seria a minha rotina. Mas, com certeza, o meu trabalho dos sonhos seria ser um streamer ou um uhum. jogador profissional. Mas, mais o streamer. Uhum.
0: Agora, a pergunta que eu vou te fazer vai ser um pouquinho controverso porque é relacionada a isso. Mas, pelo que você me falou, o seu planejamento não depende tanto da faculdade, sabe? Você, a sua faculdade ou não... Vai ser um impacto, tipo, se você vai ter emprego, não fácil, mas um emprego mais, é, mais confortável, de certa forma, Sim. na procura de emprego. Só que o que, que você acha que tá te impedindo de fazer o que você tá querendo, que você disse que é seu sonho, agora? O que, que você acha que, tipo, se você tivesse que tomar essa decisão de realmente seguir isso pra frente, pelo, pelo que você descreveu da sua rotina, o que, que você acha que tá te impedindo?
1: Me impedindo de ser streamer, você fala?
0: É ser streamer e de ter os seus trabalhos e seus sonhos, pelo que você me falou, se realmente é seu trabalho e seus sonhos.
1: Então, cara, é mais a, a iniciativa mesmo que, que eu tenho, eu tenho muita vontade de ser. Só que assim, teria que demandar um custo, né? Primeiro, comprar computador, coisa assim, pra começar a fazer streaming. Streaming. E também... É... Eu acho que é muito também isso da... Do preconceito, assim, de hoje também, sabe? Agora uhum. que tá normalizando mais, só que... Eu acho que o povo ainda tem muito preconceito com... Pessoas que vivem de videogame, sabe? Trabalham com videogame. E... Também seria mais... É, eu penso como a faculdade, não como algo garantido. Só que assim, eu tendo o currículo, por exemplo, do INSPER, eu tendo a graduação do INSPER, é, com certeza eu vou conseguir arrumar um emprego bom, sabe? Um emprego que eu consegui ganhar um dinheiro para sustentar eu e minha família no futuro. Uhum. Só que assim, é, streaming é um negócio que é incerto, sabe? Eu posso dar certo, posso estourar, como também é, posso não dar certo e não conseguir tirar uma renda boa. Então eu acho que é mais isso de pensar no futuro como garantia, sabe? É, e tipo,
0: é, até essa parte que você falou que você tá querendo fazer a faculdade pra fazer com relação à sua família, você já tá pensando no seu futuro, mas isso volta na parte do seu planejamento, sabe? Se você realmente pensar no que você tá disposto a arriscar, sabe? Agora você não tem nada a perder, sabe? Mas pra frente, depois da faculdade, pode ser que as coisas são diferentes. Então talvez se você, sei lá, começar o mais cedo possível, a sua chance de dar certo, sabe? De ser realmente é, embalar, sejam bem maiores. Sim. Mas é um negócio que você precisa pensar bastante. É uma decisão
1: difícil. Sim, é tipo... Uma coisa que eu sou muito, minha personalidade, é ser indeciso, sabe? Indecisão é uma coisa que é muito presente, assim. Mas isso de eu decidir de fazer economia é uma coisa que realmente eu pensei muito... Conversei muito até com, com minha psicóloga sobre isso. Ela me ajudou muito também nisso. E Então agora eu posso dizer que eu tenho certeza que eu vou fazer administração e economia, né? Porque no INSPER tem o um programa de fazer os dois. E
0: tipo, você falou de você ter, provenir para sua família, de certa forma. Você imagina que isso seja o papel do seu trabalho. Mas qual que seria a sua maior fonte de motivação para você estar tá fazendo essa faculdade? Você, tipo, tem alguma pessoa que te influencia, que nem você começou do Shark Tank, mas qual que seria a sua maior fonte de motivação? Ah,
1: cara, acho que meu pai mesmo. o é, Meu pai e minha mãe, é, que mais me motivam, assim... É que nessa parte de, de trabalho, assim seria mais meu pai, né? Eu acho que é mais ele mesmo que, eu, que me motiva, que, que fala, vou fazer uma faculdade boa, né? Meu pai até fala que se eu quiser trabalhar com ele, beleza, que ele vai dar um espaço lá pra mim, que ele vai me ajudar e tudo, mas também se eu não quiser, que ele vai me dar total suporte, que ele vai me ajudar. Meu pai até pensa, ele até já falou algumas vezes que no futuro ele, ele falou que tem a possibilidade de a gente abrir um negócio junto, sabe? Quando eu me formar, então, eu acho que isso que me motiva bastante, assim. Que é mais o meu pai mesmo que me motiva. Nessa parte de, de profissão, óbvio.
0: E, tipo, nessa parte de você fazer a faculdade, você também diria que você tá estudando
1: pelo seu pai? Não, só pelo meu pai e pela minha mãe, né? Por mim também. Porque eu penso muito também no, que, nos gastos, assim, né? Que meu pai já teve comigo em relação à educação e tudo. Então, eu acho que... Eu tenho que ir agora, pelo menos uma vez, pegar firme e estudar para conseguir passar agora no meio do ano. Mas eu acho que isso de estudar realmente é pensando mais em mim mesmo, de querer entrar lá e, e é isso. É,
0: entendi. E também essa parte de você, é, de certa forma, de você querer dar de volta assim, para os seus pais, assim é uma coisa que é diferente, sabe? É uma mentalidade que acaba sendo enraizado, assim, nos brasileiros, assim, eu digo porque tá mais relacionado a essa parte de família. Mas, assim, se você realmente pensar, de certa forma, os seus pais, assim, eles tiveram a responsabilidade de te terem, né? Tipo assim, você, você não teve a escolha, por exemplo, então você tem a escolha agora de fazer o que você gosta. Eu imagino que sim, sim. Você, você querer é, dar de volta para os seus pais ou não, isso não influencia como é que você vai viver no futuro, é uma coisa que você que tinha que decidir.
1: Eu já, eu já até zoei algumas vezes, assim, com a minha mãe, brinquei com ela, falei que eu ia ser streamer, youtuber, jogador uhum. profissional, essas coisas. E ela sempre falou que se eu quiser realmente, tipo, que ela vai me apoiar, só que ela acha que eu tenho que ter uma faculdade, sabe? E o meu pai e minha mãe falaram, ó, oh, você pode fazer o que você quiser, que você sonha, mas você tem que ter um, uma graduação. Sim, sim.
0: É, eu entendo, tipo, essa parte é, é uma, uma coisa que tá todos os dias na, na mente dos estudantes brasileiros, é, é a questão dos pais.
1: É isso, de faculdade é, é muito enraizado aqui no Brasil, né? É você fazer uma faculdade, você... Sabe, qualquer coisa que você for trabalhar pra você fazer uma faculdade. E tipo, Pedro,
0: você já pensou em morar no exterior, tipo, em, em, fazendo streamer, né? Fazendo o que você disse que você gosta, tipo... Já, já pensou em como é que você tipo, gostaria de viver? Você estaria meio que sozinho? Você estaria morando em um lugar quente, frio?
1: Cara, eu tenho muita vontade de morar no exterior. Não é nem pensando em streamer. É pensando, por exemplo, como eu me formar em economia, vai. É porque o Insper também tem muito programa de, de, de intercâmbio, né? E eu pretendo fazer intercâmbio no meio da faculdade e... E pós-fora. E assim, eu realmente acho que, que tem muitos lugares, muitos mesmo, melhor para se viver do que no Brasil. Você mesmo pode, pode falar isso, né? E eu tenho muita vontade, assim, de ir para fora, só que ao mesmo tempo eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito do povo daqui, sabe? Não é que eu gosto do, da organização do Brasil. Eu gosto muito do povo, eu gosto muito do país. Eu ainda não sei se eu, se eu quero morar fora, se é realmente meu sonho, mas que eu vou fazer intercâmbio pós -fora, e pós-fora. Isso está nos meus planos.
0: Ah, entendi. E também tem essa questão de você ter essa decisão, né? De você sair do país, é, é muito mais do que a maioria das pessoas pensa. Tipo, não vai ter aquele sushi, sushizinho do, do final de semana, não vai ter churrasco, é. você não, não vai sair. É, é um negócio, tipo assim, é um sacrifício, de certa forma. Sim. Aí você tem que ver se compensa. Por isso que eu
1: acho que só depois do intercâmbio e da pós que eu fizer fora que eu vou poder falar com certeza, sabe? É realmente se eu quero morar fora ou se uhum. eu quero continuar aqui no Brasil.
0: E, ô Pedro, agora eu tenho uma pergunta que pode até te pegar de surpresa, mas se você pudesse, tipo, refletir um pouco, qual que você acha que foi a decisão que mais teve impacto
1: na sua vida com relação à importância? Nossa, decisão? Hum. Cara, que uma decisão que, que teve impacto. Não foi bem uma decisão. É, foi, porque, assim... Foi no ano passado, né, que no meu terceiro colegial que eu decidi é, não estudar é, por causa da pandemia, deixar tudo de lado e querendo ou não foi um ano que eu perdi, sabe, mas não só eu, várias pessoas perderam. Hum. Assim, não é bem uma decisão porque a pandemia hum. veio, não porque eu escolhi, mas essa pergunta realmente é muito difícil de, de responder, acho que assim, falando é. na hora eu não conseguiria falar uma coisa bem certa, assim. É, tipo Não
0: precisa nem ser certa, mas tipo, eu, eu digo também com relação ao que você tá pregando todos os dias, sabe? O que, que você tá vivendo e que no passado você não imaginaria que você chegaria aqui. Mas eu concordo, sabe? Eu acho que você ter falado que no ano passado você perdeu ele, de certa forma, é uma decisão, sabe? É, você sim, não porque estuda, assim, é uma decisão. eu
1: decidi não estudar. Eu realmente falei pros meus pais, com dois meses de, de pandemia, nem isso. Eu falei, ó, oh, esse ano eu larguei. Realmente, cara, eu não... Estudava, não abria livro, não prestava atenção na aula. Sabe, tá, eu larguei total e realmente foi uma decisão que hoje eu me arrependo e que teve um impacto, porque eu acho que se eu tivesse pegado um pouquinho firme só, pelo menos na reta final ali, eu conseguiria ter entrado no Insper já no ano passado.
0: É, deve ter sido assim pra muitas pessoas,
1: né? Sim, com certeza. Do meu. assim, do, do povo que eu convivo, assim, dos meus amigos. Nossa, muita gente mesmo, assim, também desistiu, falou, ah, a pandemia me atrapalhou muito. Foi pouco, sabe, que conseguiu manter o foco, assim, no online e em casa.
0: É, e esses daí, esses daí ganharam o troféu, porque...
1: Sim, realmente, esses ficaram muito à frente.
0: Porque, tipo assim, quando você tem esse controle de você poder trabalhar em casa, você já vai estar tá à frente, assim, no futuro, porque imagino que daqui pra frente não, não vai voltar as coisas ao normal, não, tipo, Sim. esse... Se home office vai, tipo, realmente ser um negócio do futuro. E eu, tipo assim, ô Pedro, se você pudesse falar, assim, para quem tá escutando, o que que você acha que foram os melhores recursos que você teve no caminho? Então, por exemplo, tipo, livro que você leu, não sei se teve algum que te impactou, algum curso que você viu online, algum vídeo, também filme, principalmente, se te ajudaram ao longo do caminho.
1: Cara, livro, eu sou um cara que não, não lê livro, eu li, assim, livros de prova de escola, sabe? não gosto de ler e coisas que me ajudaram no meio do caminho eu acho que é mais a foi mais a minha vivência mesmo não foi muito recurso sabe um filme ou alguma coisa assim foi mais minha vivência que, que foi me ajudando as pessoas que estavam em volta de mim
0: eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para a Mana que tem alguma pessoa que se recomenda então para fazer podcast não, uma pessoa que se recomenda que foi um recurso bom que te ajudou ao longo do caminho.
1: Hum, cara, eu acho que o, o Google me ajudou muito. É, a minha, a minha irmã também, a minha irmã mais velha, a minha mãe com certeza e meus amigos, sabe? O as pessoas assim que mais estão comigo. Acho que é isso.
0: E a, a última pergunta com relação a isso é: o que, que você recomenda para quem não tem tipo tanta? É... Não é, acha difícil, assim, de fazer novos amigos, assim, de se relacionar? O que você falaria pra essa pessoa, pra ela começar a se... Achar mais amigos, achar novas conexões?
1: Olha, eu tentaria... É... Eu falaria pra ela que amizade é a melhor coisa que tem. Você ter aquele amigo de verdade. E que hoje é muito difícil, sabe? Você ter um amigo de verdade, tipo, um cara que tá com você ali desde sempre, é, do seu lado. E eu ia falar pra ela que amizade é muito importante e que ela deve se abrir para para novas pessoas para conhecer novas pessoas igual eu falei tentar descobrir gosto de novas pessoas é falar o seu o gosto o seu gosto sabe tentar bater alguma coisa é... e é isso e também volta nessa pergunta
0: qual que seria a sua mensagem para o Pedrinho de cinco anos atrás
1: Pedro de cinco anos atrás eu acho uhum. que acho que eu falaria para ele é... Tomar cuidado com, com as influências, com aquelas amizades que, eles achava, que ele achava que era verdadeira. E também falaria pra ele focar nos estudos um pouco mais, né? Porque não foquei em nada. E, cara, uma coisa que é que cinco anos atrás acho que eu já tinha parado. Mas que eu me arrependo muito é de ter parado de jogar tênis. De ficar uns cinco, seis anos parado aí. Então, com certeza, eu também falaria pra não parar de jogar tênis. Porque isso aí, ó, nossa, é uma das coisas que eu mais me arrependo. Foi a decisão de eu ter é, decidido parar de jogar, velho.
0: Mas você disse isso por causa de você querer, tipo, usar isso como esporte, assim, ou mais porque você acha que fez falta, sem assim, diferença se
1: ter alguma coisa? Ah, que... eu acho que fez muita falta. Porque eu até converso com, com treinadores, né, de cara que, que joga hoje tênis, converso com meus professores e ele, eles falam que eu teria potencial, sabe, pra, pra ser jogador se eu não tivesse ficado esse tempo todo parado. Porque eu voltei na pandemia a jogar. Eu tava uns seis anos parado. E quando eu era pequeno eu jogava bem, sabe? Se então, eu não tivesse parado hoje, eu ia estar muito melhor e poderia estar jogando os campeonatos maiores aí, quem sabe até ser um jogador, né?
0: É, tipo, eu acho que você imagina que você também tem amigos, assim, que já estão nessa carreira de tempo. Tenho,
1: tenho. É, então, isso daí foi uma coisa que eu me arrependi muito também. Eu tenho o Enzo Garuti, que é um amigo meu, e eu até jogo, bato bola com ele, assim, de vez em quando. E, cara, ele é muito bom, assim. E eu sei que, se eu tivesse, assim, continuado a jogar, eu não digo que eu estaria no nível dele, mas, assim, eu poderia estar perto, sabe? Porque o Enzo é um cara que tem muita determinação. Eu não sei se eu teria a mesma determinação que ele. Mas isso daí deu, deu ver o Enzo também e falar, nossa, eu podia estar, tá, tipo, assim também, jogando os torneios se eu não tivesse parado. E isso aí também mexeu um pouco comigo.
0: Hum. E pra finalizar, Pedro, tem alguma coisa que você também teve sempre curiosidade de aprender, que nem você falou, tipo... De aprender a tocar violão, mas você nunca teve a oportunidade. Eu acho
1: que violão, com certeza. E eu tenho, eu tenho muita vontade de, de aprender a... Como eu posso dizer isso? É... A é se comunicar melhor? É, poderia. Também. Ah, e também a aprender outras línguas. Seria... Uhum. Eu tenho muita vontade de aprender inglês, assim. Eu, eu consigo desenrolar pouco, sabe, no inglês. Eu não sou... Cara, muito bom. Eu tenho vontade também de aprender inglês, alemão, é, espanhol. Só que, sabe, é muito difícil. Porque um cara que não gosta de estudar, tem vontade de aprender esse tanto de, de língua, não, não bate muito, né? E querendo ou não, violão também é estudo, né? Então, isso daí eu, eu tenho... Eu acho que hoje o que eu teria mais vontade de aprender mesmo é tocar violão.
0: Hum. É, eu entendi. Mas você falou um negócio que, tipo, eu fiquei pensando que... Você falou que você não gosta de estudar, mas é um negócio que é muito geral, sabe? É bem difícil alguém que realmente gosta de estudar as coisas mais é, detalhadas, assim, de escola. Mas, tipo, quando você acha alguma coisa que você realmente é, vale a pena estudar, sabe? Alguma coisa que você vê um propósito Sim. naquilo lá, aquilo que te motiva, sabe? Eu nunca, tipo, realmente curti, é, por exemplo, apre aprender inglês, assim, em si. Mas só que quando você começa a ler livro, assim, você vê uma... Uma infinidade de opções, sabe? Sei lá, é muito difícil você não se apaixonar pelaquilo lá, quando você vai em profundidade. Uhum. então eu acho que é isso que eu falaria pra você ou pra qualquer outra pessoa, assim, que tá com dificuldade em aprender alguma coisa. É,
1: realmente, se você pegar gosto naquilo, você vai estudar. Posso até falar, por exemplo, de Rainbow, cara. Eu, eu cheguei a ponto de estudar Rainbow, estudar tática, essas coisas. E era um negócio que eu fui profundidade, gostei muito, sabe? Por isso, carros também eu gosto muito de saber sobre carro, pesar sobre carro, querendo ou não, isso é um estudo.
0: E, é, tipo, do Rainbow dá até pra você levar isso pro, pra parte de streaming, né? Que você falou que tem um caras que faz aqueles... mesa tática, né? É. É da hora. Ó. E aí, o que você achou da, da nossa nossa pequena discussão aqui?
1: Cara, eu gostei muito, principalmente porque fazia bastante tempo que eu e você não conversava, né? E também é muito, muito bom, assim, conversar, falar de coisas que a gente não tem costume de falar, né? Por exemplo, eu não vou juntar com os amigos meus é, sair no sábado à noite pra conversar dessas coisas, sabe? Então, achei bem é legal, foi a primeira vez que eu falei disso eu vim matar um pouco de saudade de você, que faz tempo que não fala aí. Principalmente por causa do play, né? Que era a única coisa que a gente continuava conectado mesmo.
0: Ó, tá aí pra, pra todo mundo que chegou aqui um incentivo pra vocês começarem seus próprios podcasts, seus próprios canais de, na Twitch, virar streamer, né? Como o Pedro falou. E eu gostei muito da, desse podcast que a gente fez. Eu, eu acho que daqui pra frente só, a gente só tá melhorando. Eu espero que você consiga, tipo, passar no Insper, né? Que você consiga realmente, tipo, é, dar certo esse ano. Porque você parece que tá bem motivado por, relacionado a isso e a todo mundo que chegou até aqui é, eu acho que se vocês quiserem ver mais episódios, vocês podem procurar meu Instagram, se inscrever no Spotify também, no Youtube é, tá tudo aí, né, na descrição Ô, Pedro, você tem alguma mensagem final pra quem você não citou o nome? Pra, pra algum pai de amigo? Pra filho? Não sei. Fonece?
1: <risos> ah, cara, a mensagem final é pra quem assistiu aí, pra quem ouviu aí até agora. Muito obrigado. E se vocês tiverem a oportunidade de, de participar, pelo que eu chamar vocês, participam, porque é uma coisa muito da hora, muito leve. É, e que é muito bom, assim, falar sobre essas coisas que você não tem costume de conversar.
0: É oportunidade, né? Tá aí. Sim. Valeu a todo mundo que ficou até aqui e fui!